0: 所以我第一个问题就最近累不累？就不要患得患失，可能是
1: 减少疲惫感的一个特别重要的方法吧
0: 。当你是文化情怀的时候，就追问你怎么赚钱，你赚不赚到的钱，然后你想不想赚钱，或者
1: 说尽可能的让自己的工作变成一种所谓的那个方法，一种解法。
0: 今天我们的嘉宾是一个我很早就应该认识，但一直没有特别具体的机会认识的师兄、前辈、同行，很多共同的标签。但今今天的确是我们第一次有这样的机会能坐下来聊天。然后他就是新事项的创始人张伟老师。哈喽、uh, ， l l 吴邪，啊，对我要打招呼是吗？对对对对对对，啊<笑>，嗯， uh, 然后我今天看到张，样，我其实有非常非常多的问题，但是它都来自于我个人，我也不确定我的这些个人的问题有多大程度上可以和呃听众共鸣，因为我们的确在个人的轨迹上有一些相似，嗯、所以我第一个问题就非常的怎么讲，非常的闲聊了，就是最近累不累
1: ？肯<笑>定是一个高强度的工作状态，呃，累应该是常态。就是我一般评价自己累不累的状态，不是说最近工作的时间多长，或者是比如睡眠够不够，不是这些，主要是就是感觉，就是你想到后面还有很多事要解决的时候，你的这个就是心力还够不够，就会不会就说啊，真是不想干了，今天想找个地方躺着去。对，所以最近这状态还好的啊，相对来说还没有那么就是强烈的想回去躲着躺平的状态，所以应该不算累。这种高
0: 强度的工作状态持续了多长时间？是不是从开始创业就？一直在这个
1: 状态。对，其实就就我觉得也没有，因为很多人会觉得创业也好，或者是某一种工作是那种，就比如我们说到医护人员之类的，就会觉得天哪，这个人就是持续的在紧张的，呃，心理和那个物理的那个状态里面来来工作。其实你像创业中间还是有很多时间休息的，比如你每天还是要睡觉多的觉，对吧？就是<笑>对，就是。中间总会是，如果你会的话，你你很擅长的话，你会找一些空闲或者缺口空档，让自己快速的进入一个就是放空的状态。嗯，就其实有这些状态在里面，我觉得很难说是个持续不断的高强度。对，创业肯定是一个持续持续的要花大量体力和那个脑力的事儿，但可能他呃，你还是可以找办法让他不停的中断一下，中断一下
0: 。我我很好奇，是一开始，比如从当然我也不知道最早应该追溯到，比如说上学啊，嗯、或者这个开始工作呀，嗯、就是。因为你刚才描述的那种面对压力和高强度的工作状态的方式，跟我感到的，或者是我自己的方式，和我
1: 感知到我周围同事的方式有一些不同
0: 。嗯，嗯就是我，那、呃、你们
1: 是怎？比如你会觉得有有什么休息的时间吗？怎么样叫休息？呃，我觉得就是彻底
0: 的暂停和静止，可能需要很长时间吗？对，需要至少用天来。计算嘛，啊、就是他很难在那个特别碎片的时间当中得到完全的放松。啊、当然会有会有这种放松感，但是没有像你这么稳定和平衡的去面对这种状态。所以很好奇，这个是你天性性格里面有这个东西，还是在后天的这个工作过程当中，你慢慢找到了这样的一种面对他的方
1: 式？我试着分析过刚才你说的那个状态啊，我觉得我有一个方法来判断自己的状态在哪个地方。我觉得就是人的状态可以用零和一百这两个数字来。就很多的场景都可以用这个来分，你睡觉、你玩还是你什么工作？我是尽量的，当我意识到这个可以用零和一百这个中间的这个指标来分的时候，我尽量让自己，要不然是零，要不然是一百，或者比较靠近这两个。比如说，如果我现在这两个小时在休息，我这两个小时就让他脑子里不要想非常多，两个小时之后要赶紧去处理的事儿啊，那我就让它变成零在工作上。然后，但工作的时候就是一百一百，什么意思？就是可能我不会一边工作一边想说，哎呀，我这没有休息够，我能不能再休息一会儿再工作？我就不要有那种不情愿的感觉。我这是一个状态上的描述啊。我觉得零和一百这个，就是你能不能快速到零和快速到一百，其实还是看你对于做的事儿是不是有非常明确的主动的兴趣或者主动的意愿，这个比较关键。就是我自己是觉得。因为创业这个事儿，其实它本身还是首先是一个自己的选择，其次它还是能带来挺多的解决问题之后的成就感的，或者它是有一些你想追求的目标在那勾引着你的，所以可能到一百那个状态就会比较容易。我是会让自己尽量不要陷在五六十分的状态里面，嗯嗯就是一边在工作，一边觉得说怎么今天还在工作是吧？我是不是应该在在某一个地方躺着，什么什么看山看水？就那种状态，我认为对你的疲劳感是会加剧的。就叫叫手数两端那种状态，可能是会加剧你的疲劳。因为刚才你说那个状态，我理解可能很多人都是这种状态，就很多是搅和在一块儿。就是、对，就是你处在一个自己不一定能够果断逃离的一个状态里面，但是呢，你又不是特别情愿在这里待着，你又没有想明白到底该待在这里呢，还是该干脆离开这儿。然后，但是你如果不想明白，你就会什么都不做，你就会一直在那个地方。对，就是。这种状态，我觉得会让人觉得特别累，就是你说疲惫啊，我认为疲惫感之类的，往往是在这个状态里面会产生，而且会非常重。你是什么时候掌握的这这样的一个零到一百的这样一个方法？我我我,我觉得有那么几年了吧。就这个其实最开始有一个有本书叫那个叫什么叫刺激决定论，那本书我忘叫什么名字了。但是那个那个书里面有个理论叫刺激决定，就是你做一个底层的决定。对，跟我说这个意思有点像吧，就是如果我决定今天就是要休息，那我就不要不停的想说，哎呀，我这个休息，我这工作没做完怎么办？对我决定了休息之后，今天就是休息。我我我当时是在减肥的时候用这个方法，说今天这个月要减肥、啊啊啊、是吧？这个月要少吃米饭。如果这个月我决定就是每天跑步，或者说那个每天晚上不吃米饭。我就不要到每顿晚饭的时候纠结一下，说，哎呀，我今天是吃还是不吃呢？对我就是想好了，就是今天没有吃这个选项，啊，就类似这种。所以我后来就觉得说，干脆它就是一个零和零分和一百分的一个一个框架。我感觉，呃，我跟几个人聊过这个框架，我觉得还挺有用的。我跟我儿子也聊过这个框架，因为他们很多同学最近上学，就是又在课堂上学，又觉得说，哎呀，我其实现在老师也允许请假。因为疫情很严重，要不然我能不能不去？就他们的状态就很差，嗯，就一直在纠结，说我是不是干脆就，就上呢还是不上呢？我就说你想明白这个事儿，就是你要不上，我们就干脆不去了。就现在要去的话，因为有原因嘛，你也一定有些事儿是让你不得不去，那你就不要天天一边去一边在那儿患得患失的，就不要患得患失，可能是减少疲惫感的一个特别重要的方法吧。嗯、啊，这段好像有点太好为人师了，我就是，但确实，呃，我自己会经常想这样的一些问题。我自己好像不太需要用这样子的方法论来指导自己来避免疲惫。我感觉我天生就是不容易焦虑的状态，嗯，就是能够比较容易进入零和一百两端那个比较极端的数值，嗯，对。但是我会发现很多很多人确实是，包括开局之前我们说很多年轻人，确实是长期处在这种不前不后，就或者要瞻前顾后的状态里面，嗯、对，又觉得不够满意。但这个不满意又不是说马上想到了就解决它，因为也不好解决的状态里面
0: ，我觉得我觉得这个洞察是挺有帮助的，就是对于就是刚才你、嗯、对，当然就是这个这
1: 个、我对发现问题的这个评分越来越低了，就是对，就发现问题本身确实，尤其是现在时间久了、嗯，会经常是用处不大。一开始你会觉得说我识别出了一个问题的真相，会觉得哦很有用，嗯，那后,后来你仔细想，识别出来好像也解决不了，那也没什么。长期的作用。你说到发现问题，现在在你这儿
0: 评分会降低。嗯，然后其实我就沿着这个就想两个层面的问题，嗯、就是一个首先你个人对于自个人自己的时间或者自己的安排其实是没有什么太大问题的，就是不需要你再来，就像你前面说，的，不需要再来解决。但我觉得现在因为你也是公司的创始人，是、嗯、是领导，然后你周围有那么多的年轻的同事在与你共事，我觉得这个是第一个层面，就是你的这样一个对待工作或者说一些基本的一些方法。论你觉得是对于呃大家来讲是否有用，或者是否你会在工作当中谋求、嗯、呃用这个东西来和大家做一个沟通？另外就是回到呃新事项本本身的工作嘛，做每一次的选题、每一次的项目的时候，呃做研究、采访和最后的那个定位的时候，这个东西其实最后还是要回到那个传播的效果或者那个效用，然后这个时候它的作用就会。被提出来，就是当你提出这样的一个洞察，大家都会想，哎，那这个东西跟我，呃，有什么关系，以及是否有用？我不知道在这两个层面上，你是否去会去谋求把你刚才前面说到这个这个东西去做一些利用，或者是说，嗯，嗯推广
1: 。对我，我我刚才在说，我觉得发现问题的评分变低啊，呃，其实会导向另外一个结果是，那就肯定还是要尽可能找解决问题的方法，或者说尽可能的。让自己的工作就变成一种所谓的那个方法，或者一种一种解法。对，这个其实是挺重要的一个。当你有了那个意识之后，因为其实你有了这个意识，你就会觉得说，好，我既然只发现问题没什么用，或者说大家其实慢慢的开始问题也就那么多，就来回的被发现了。嗯，所以其实你如果一直停留在就你的工作停留在发现状态里面，或者你在工作里面你的角色只停留在发现问题的这个状态里面，可能价值感会变低啊、呃，或者价值会变低。所以就是刚才你问的一个是在工作的状态里面，其实大家都会很早就会发现说，你不要只是发现问题，就是你要带着解决方案来来提出你发现的问题。是啊，就是在工作里面好像大家都会这么说。嗯，有一段时间我记得还被批判过，就就是因为好像是发现问题不是也挺重要的嘛、哦。啊，对，尤其是北大毕业的<笑>对最喜欢发现问题了。对对对，哎，你说的很对<笑>也，这也是一个段子。<笑>对对，有一段时间大家觉得北大的学生有一个标签嘛，标签就是。就是眼里全是活就是看什么都有问题。嗯，但是呢，好像也没有在不停的解决问题。这确实是一度变成了一个负面、偏负面的一个社会标签。对，就就说回来，在工作里面，不管是我们在工作内部倡导的，呃，或者其实也不叫倡导，就我觉得大家，只要你在解，你在一个行之有效的往前走的工作里面来，来个人积极的去参与的话，你一定会变成一个解决的人，而不是一个只发现的人。我觉得可能这个点大家应该会感受相似，对，就是因为如果你一直在发现而不解决的话，你自己的在团队里的价值感会，价值也会出问题啊，你自己也会就很难觉得自己在推进事情，嗯、对。然后同时在对做的工作来说，比如说我们自己做的工作，我们肯定你刚才说，其实传播也好，那个叫效果也好，这个是道理特别简单，就是我们可能做个两三年的时候就已经知道这个道理了，就是如果你没有在真的。变成一个解决方法的话，那可能你的存在感会越来越弱。就是你再会发现问题，大家也都会慢慢的就不喜欢你，甚至开始讨厌你，因为你就是一直在说各种各样子的有什么问题，但是你从来不告诉别人这个问题该怎么解决。就我自己的感觉是，我们从很久开始就一直在想，说我们到底能解决什么问题，而不是说一直发现什么问题。其实，呃，我们做的是内容行业，我觉得内容行业或者说我们做成内容行业还好，一一开始。就我之前的工作是做媒体，就媒体很多时候是发现问题的，是的。但那个时候我觉得媒体发现问题背后跟着一个，或者我们大家都相信跟着一个庞大的解决问题的一个系统，所以只是问题被发现的不够好，所以我们就一直专注的发现问题。嗯。那现在可能当我们自己做一个内容公司的时候，我们意识到说自己发现的问题得赶紧，最好自己跟上一个解决方案。嗯,嗯。对，要不然就会就是那个问题本来就扔在那儿了，然后你的用户就会。天天感受到一堆问题，然后他会陷入一更更加绝望的状态里。对，确实，我觉得有一个很深的感受是，如果你一直在面对这些问题，但是这些问题一直没有被解决，哪怕是个小问题，就会给你带来巨大的挫败感。就对团队内的人，对对一个公司，或者是对一个一个一个整体一个用户群，都是这样子的吧？对，所以其实我我觉得我们，你刚才说我们这些在忙什么？我觉得从过去，因为事项这个公司可能做了大概六年的时六年多一点的时间，对我们。应该是从第三年开始，吧，过去这几年里面一直在想方设法的让自己的工作的很大一部分变成一些解决方案，或者想去找到解决的工具。嗯，啊，我们其实做过挺多尝试的、啊嗯，就就不展开说。包括我们做过那个呃教育相关的事情，什么付费的内容，包括我们现在也在做消费相关的事儿，而且我们做消费有也有在做 to b 的服务，也有在做自己直接做自己的产品。就是那个自己的图 o C 的品牌，嗯，我觉得都是想更具体的来解决一些社会上的需求和问题，就不想让自己只是变成一个把问题提出来或者把问题讲得很有意思的一个事情，嗯嗯，因为这其实是一个做内容行业不或者说从媒体衍生过来的内容行业的
0: 人或者公司来讲，我觉得是一个蛮核心的问题，就是很多人。到可能在新的环境里面，他要重新选择，或者他要不管是选择他自己职业，还是他自己，呃，工作上的具体的方向，就是是继续的，比如说保持某种追问的那种姿态呢，还是说他要潜入到某个行业当中去做一点就是建设的，呃，工作？我觉得这是一个一个挺大的一个怎么讲必答题吧。嗯。但是在这个就是你们回答这个问题的过程里面，你觉得有什么主要的难点吗？就是从一个发现者到变成一个、呃、要提供至少。尝试提供解决方案的、嗯、这
1: 个过程里面，我其实并没有特别看低发现问题的能力啊，这肯定很、嗯、很重要，也其实也挺稀缺的。嗯啊，就是并不是说全世界就是这个能力过剩了、嗯，可能我们之前的问题是，就是从自身出发，就是我们希望自己不只是发现，因为只发现问题在当下你会觉得就成就感变变低了，嗯，而或者你觉得你给别人提供的价值也变低了，尤其是在我们面对的用户是就是一些。年轻的什么城，不管是不是城市，这城市的，或者在生活里面有一些不知道怎么解决的问题的这些人的时候，呃，你会觉得把问题不停地再扔给他们，是一个挺不负责任的做法。久了以后一定会有这种感觉，对，就是，而且这个感觉它不一定客观，但它一定是一个合理的一个一个感受。对，可能这个也不是我们这这批人才会有的吧，就是自古至今所有人都会有，对，所以久了以后，这些人一定会。以某种方法投身到那个时候的解决问题里面去。是的，嗯，我觉得最近其实有一个很好玩的事就我因为我们现在还是一个很和平的商业年代嘛，对，我们也是和平的，<笑>对，和平的和平的，啊、<笑>对我们其实还是更多的是面对了一个商业环境，嗯、一个商业世界。对，就是我们可能大部分人只能在这里面去想一些解决方法，或者参与解决的一些、嗯、一些可能性。我其实这两年挺有意思，我这两年接触了的很多是消费行业的人。呃，因为我们自己一九年开始也在做消费，嗯，有两种反馈，我觉得挺直接的。一种是有一些做过、在做内容行业的人跟我说，我觉得哎，做消费这个事儿好像是探到了一个做内容的人可能可以去做的一个方向。对我我我一开始我觉得挺有意思，为什么有这种感觉？就我跟几个人聊，我就不具名字了，就跟几个。做内容的或者研究内容的一些人聊过，他们就觉得说，就是做内容这个事总得最后去导向一个更具体的解决，或者叫方法，或者叫那个工具式的东西。就他们觉得做消费这个事儿，就是你看消费是具体的对吧？一本书就是书也是消费啊，就是一一杯咖啡或者一个枕头，嗯、或者就是就任一个东西，你会觉得你真的在用一个具体的东西去解决别人的一个非常明确的生活需求，就这是在解决问题。我觉得这是一类反馈，这类反馈其实就是有两种潜台词：一种是觉得这个做内容的人可能也适合去做这个事儿，嗯啊，因为大家也许更了解用户，或者是知道怎么样去去什么找到一个什么什么情感触点、什么价值触点。那第二个肯定是说这个也能解决做内容的人的问题吧？这个问题应该就是刚才我们说的这个，他一直在用抽象的文字或者叫是什么视频、影像、音频跟别人提出问题、讨论问题。就久而久之，你总会觉得这好像没什么用，嗯，难免会有这种怀疑，嗯啊，这是一类。第二类其实我觉得很有意思啊，就比如，譬如做新消费做得不错的人或团队，他们其实之前要不然就是内容行业出身的，要不然就是有非常强的内容感觉，但是没有进入这个行业，直接去做了消费的。对你去看他们做的事情、做的品牌跟用户的接触，也确实有很强的内容的属性，他们会去做很。很就是比我们感觉还要内容的内容，是的，对，而且这些人可能我自己觉得这种内容感觉是帮助这些品牌，呃，做得更好的，对，这这跟我们刚才聊的话题应该也相关，就是,是就是我们到底怎么去解决问题，我觉得这可能是其中一个很好的解决方案，我不知道国外怎么样，反正国内我觉得这个趋势在加剧。嗯，尤其是前两年，因为前两年被人为的有一波消费投资热出来，嗯，呃，这个当然这个热潮用一年的时间快速起来，又快速的消失了。但是这个一来一往的这个这个短暂的变化，其实我觉得还是唤起了很多人心里的一个比较长的可能性的。我发现很多人开始认真的在思考和琢磨，或者下定决心去说，我除了做呃内容表达之外，我还可以用一些其他的产品来做表达。嗯
0: 我觉得好像一方面我在一我又陷入到那个五十分的状态里面去了。对对对对。呃，之前像呃许志远他跟比如他们那一辈的。哎，这样说他不会生气。<笑>对<笑>他们，他
1: 跟我不是一辈的、嗯、啊。对
0: 啊，是啊是啊,是啊，那就好了。那是你说的。嗯、他跟比如说罗振宇啊、马东，他们会有一些很激烈的呃争论，就是关于比如说文化的属性和商业属性的一些冲突。当然，其实到这几年，其实他们包括他跟罗振宇再见面的时候，其实很多的冲突都缓和了。但我刚听你描述，包括我我我非常同意。哎，我
1: 我先问一句，你再、嗯、记住你你要问我的问题，就是他们缓和是是是谁往谁靠的更多？就他们互相在往彼此靠近，嗯、啊，都在往五十分靠吗？还是说，呃，都互相都在往,在往罗罗振宇那边的八十分靠的？不是罗振宇在向
0: 许志远靠近，然后许志远在向罗振宇靠近、嗯，就是他们互相都更加能够理解彼此在做什么及其他们做的合理性
1: 。就这个是大概是去年、啊、生活、嗯、生活教会了大家很多东西，嗯，<笑>教会
0: 了上一辈很多东西。嗯、然后，但但是我自己的感觉，很多是跟你是相似的、嗯，就是我觉得所谓的文化和商业的这个这个矛盾。它并不是我们这一辈那个不是个核心矛盾，它也不是我们能够能力范围之内的矛盾了，因为事过境迁嘛，就是个整个权力的机制和社会的变化发生了太大的变化，所以我特别同意你刚刚说到的，我当我看到有些品牌它在做它的内容的时候，我那个时候会有就是有一种惊叹，我说啊。我的工作没有了，就是我就是品牌都在做我能够擅长的工作、嗯，或者说，那我未来的工作是在哪里？那是不是在商业的社会里面？我觉得这个
1: 是我自己在我在思考，就为什么、哎、你这个思考会让你觉得紧张或者叫沮丧吗？还是就是个思考？就是它就是一个问题，就
0: 我又、嗯、它,它,它就没有一个问题没，没
1: 有，就是你不会是带着一种强。明显的情绪哦，没有，暂时暂时没有，但我觉得它标示挺重要的一个
0: 一个变化，就是就是从之前的那种，当我们看一个内容公司，一定会去追问说你到底是个文化的品牌，你还是个商业公司。然后当你是说你是商业公司的时候，就追问你为什么没有文化的担当，没有文化情怀。当你是个文化情怀的时候，就追问你怎么赚钱，你赚不赚到的钱，然后你想不想赚钱，就是这这样的一个非子即矛盾。我感觉它不再能够描述接下来的这一段的内容行业的变化以及商业。环境的变化，就是我对这个东西不持情绪，但我的情绪就在于我自己觉得我还是对内容本身，或者对于呃问题提出问题或者批判问题这个东西有兴趣。我会意识到，也许我如果依然怀抱这个兴趣，我就不应该持。选择这样的一个场景继续工作，因为比如说还有大量的，比如说呃学校啊，然后体制啊，或者是一些更或者是更公共的那样的一些靠，比如说公共的资金，然后靠一个不是一个盈利呃来来驱动的地方，那个地方是怎么讲新的社会格局当中保留出来的给这些人的一个基本的位置。当然，在我们国家有另外的呃情况，在国外可能是，比如说你去画廊、啊、美术馆、啊，它有自己的一套体制，那个不是一个呃商业的。但是，但是就像你说的，在中国，我们面对的主要是一个商业环境带来的。这样的一个一个变迁嘛，所以在这个背后，当然我自己的这个矛盾不值一提，一、嗯、样就是他太个人了。但我觉得就是前面那个，就是我觉得那个代际的变化，就是你刚刚说到的内容公司和这种品牌公司的这种互相靠拢，我的确也是我感受到的，虽然我很外行了，嗯、感受到了一个、嗯、一个趋势吧。
1: 对，嗯、挺有意思的、啊，就是因为我感觉你说到内容公司或者做内容的人，起码有两种人吧。嗯嗯，一种人就就是你说的。可能会当目前更显得纠结的一些人，就是大家并不是不认同有另外一种做内容的方法，嗯，和实现内容的价值的方法，嗯、其实大家可能是认同的，而且这个价值其实也不小，有的人也就去做了，但是这些人可能是更喜欢就是做你说的说更更更古典的或者更经典的内容的价值，嗯、对吧？嗯，是这些人更想做这个。他可以放弃说我在商业上，或者我赚赚钱赚得更少对，对吧？我可以说我没有那么的什么有名，什么什么怎么成功？对，我因为我自己的价值来自于就是在那个地方不断的有有收获。对，这样的人可能会更显得拧巴一些，会纠结一些。嗯，嗯因为就是你说的这些人，他们可以工作的场景变少了，其实是这个嗯是嗯，呃，就很现实。现在就放眼，就是国内到底还有多少地方可以让大来干这样的事情？对。By the way， 我觉得这就是播客现在为什么越来越火的一个很重要的原因。嗯，我觉得播客在提供一部分这个价值。就做播客确实还是在表表达和做那个做内容，而且它的成本也很低，它又不需要非得有一个多么庞大的商业系统支持才能做。我甚至觉得就是真的，就大部分播客现在我们能看到的播客起点应该都是一个非商业的目的来。来开始的吧，我感觉是，嗯、就是，但是确实，呃，这样子的表达的，就会这样工作的环境，就会工作的地方变少了，啊，这确实是的，嗯，然后你说那个第二个问题，就就是第二种人，就是我刚才我们刚才在说，说他们可以去选择一种更商业的方法去继续，既、嗯、去就是在这个时代，他这样这样做，他可能有更多的机会去做内容、做事情，然后发挥自己的内容能力，而且同时也其实也能提供很大的价值。我自己其实一直在想，就是就是怎么解决这个问题。这个事儿挺有意思，的，因为首先我觉得对你，比如说，呃，我觉得你的状态还好，因为你你在思考这个问题的时候不痛苦，是因为我觉得你你是一个比较有自信，或者你自己对自己的能力和可能性有相对乐观，和起码是相对乐观的人。<笑>所以你不会说我要万一要找个工作找不着，对啊，你肯定没有这种担心，或者你就是暂时,<笑>暂时没有这种，对你可能会想说，哪怕我要去就是做第一个，我要找个美术馆或者找个什么非盈利机构，我也能找到，对吧？嗯,嗯，所以我感觉你聊起来不痛苦，嗯，对，就是但有些人可能是痛苦的，是啊，就是他其实并没有那么明确的自信，说一定可以解决这个问题。对我我们刚才举的另外一些人，就比如说这些人直接去做消费品了，或者说他们可能他们从来没有做过所谓的狭义的内容行业，但是他们在因为一个。就是在其他的领域里面做广义的内容，我就在想，他们是不是也会也不会承认自己并不是在解决问题，或者叫提出问题？嗯，对，他们可能会觉得说，他们自己更有效的做了这些事情。是，就这个分野确实有，我有点，我我我，在我这边可能是就它是相对模糊的了。嗯、啊、我觉得一定是这两个之间是可以转换的啊。但是我我觉得这里面最难的是，就是我如果说对内容行业的，因为我认识很多做内容的老朋友。他跟年龄没关系，也有很多刚入行的人，嗯、甚至还还正在读书的人，就是他遥望着过去几十年的什么媒体发展时，会觉得说我将来想做一个那样的人，但他还没进，还没有进这个行业，发现这个行业不见了，是,是，所他们会有强烈的那种一直没有找到安放自己的地方是。他可能去了一个很好的工作，一边工作一边觉得说我这辈子有个梦想没有实现，对、嗯、啊，就对这些人来说，我觉得他其实是个理解问题，我就这很难，这不是个客观的问题，是个主观的问题，就是是主观上你怎么看待，是不是世界上就是强行分开有两种。内容行业，就比如说，客观上我认为它就是一种，它是一个，它是不是一个，就是非常泾渭分明的？比如说，一种是用商业的方法去做做内容，一种是叫就坚持表达提问的纯粹的内容。我觉得是没有界限，没有一个一个分界的啊。我觉得做得好，在哪个地方都可以做到最，就是大家想说的那种，想去表达，想去解决问题啊。而且，但这个好有点笼统。但我去看现在的很多的人的工作，我觉得。就是你说的那感觉，其实我觉得有些看起来不是纯粹内容行业的人做的事情的价值，就不小于当年我们曾经最专注做媒体，比如提出问题的那个价值，甚至可能比我有些之前的工作的价值要大多了。我觉得对有些人来说，这个中间不存在明显的性质的区别，对，它其实就是程度的区别，做得好做得坏，他没有觉得说我是跨到另外一个性质里面去兼顾了之前的追求，他会觉得说我还是在做同样的事儿。呃，我我觉得这种状态可能更更好一些，这种状态就可能比较容易在零到一百这两这两个状态里面，他不太容易一边做一边就是说，哎呀，我怎么我大好男儿怎么做了这个事情，对吧？啊、我我所以我是个年龄无关嘛，他跟是个主观的理解，嗯，但这个理解我觉得不一定准确，但是如果不想明白这个事儿的话，就在这个行业里面或者不在这个行业里面就会。先留个口子，我确实，我现在很多这样的人，有的人还在这个行业里面。坦白讲，我们同时也有这样的人，就是因为我们还算是内容行业里面相对还不错的一份工作吧。嗯，嗯就是呃，也有很多不错的内容人会在这儿工作。很多带
0: 向街的前同事 ，Hello， 在听节目的大家。
1: <笑>对，就是，但是确实有些人会，如果没有解决这个问题，就会一边工作一边觉得说我应该去做纯粹的。就是过去就是或者古典的内容和传媒在做的事情，对，呃，虽然这个东西已经不存在了，对，但是我应该去做，所以我找不到去哪儿做，我就会非常的总觉得自己不够好，不如意，呃，但是这个我觉得真的是个理解问题，因为你非得说什么从古至今来看，还有什么什么看国国外之类的，大概其有很多，就是内容行业就是会变得它是个更泛化的，或者有很多人从不同的地方都可以做相似的内容的事情。你刚才说的那个状态，我不是在批评你啊，对，但是我觉得，对，<笑>确实是挺有代表性的，我还蛮理解很多人就是留在当地去想说，就是没有跨过那一个，不是对错，就是理解的两种性质，但是有些人还是保留着之前的那种理解。但这样的人我，我我又想不出来怎么解决这个问题、嗯。你说你去，你找个画廊也不解决这个问题的，你找一个社科院的研究所，好像也不解决这个问题。嗯、哦
0: ，对，可能离这种问题更远
1: 了。对，对,
0: 对我我就是
1: 说觉得很有意思，就是好像这个问题其实也用、嗯、可以用你
0: 前面说的零到一百那个。嗯嗯、公式吧，对啊，嗯嗯、来来,来看，就是我自己是觉得，首先这是肯定是大的环境变化嘛，然后对大的环境的变化，每个人都理解的速度，然后他接受的程度是非常不一样的。就刚才你说，我可能听着我看着不是特别痛苦，但是因为我花了比较长的时间在习惯和面对这个这个问题，没有谁逼着我说你必须得在几天之内告诉我你选择哪哪条路，就是我花了一段时间去理解这个变化。嗯、那对像其实。许志远啊，或者是他们这,这一代的，不管是创业者，还是作家，还是媒体人来讲，其实他们也花了很长的时间去面对这个事儿。但是,是，但是的确，其中的一些人就做了这个决定，嗯、就是他就在零到一百当中就有所取舍和和选择。因此，他好像就其实是跟着环境而变嘛，就这些人跟着环境而变，进而他们成为了创造各自局部环境的那个人或者那个节点，所以他们既可以在新的变化的社会当中占据一个新的位置。所以我，我我觉得一方面这是一个大的环境变化，然后有些人会随比较愿意随着这个变化，或者是他们比较有能力、有愿望去随着它变化，然后有些人可能没有，所以他们慢慢会在后面。有的人可能慢慢能跟上，但有的人可能就会选择停留在在原地了、嗯。我觉得这个里面，我自己感觉是。个人的那个，就是你刚说的主观，就我觉得每个人个人的触角是很重要的，就是你自己有没有这样的一个意识，就是意识到自己哦，我面对环境变了，进而我做出我的决定。不管你是做零的决定还是一百的决定，都是一个决定。但是很多人的确就困在那个中间状态，所以他说不明白，就是他对于到底什么变了说不明白，然后对于自己为什么不能决定也说不明白，嗯、所以他没有办法提供有效的问题，就那解法就更不一样了。然后我我提供一个我自己的经历吧，就是因为我我自己其实。就是如果是对比的话，我是更愿意就是无限的往零那边靠、嗯嗯、靠近一些，就是愿意静止啊，或者是更稳定，然后更少的变化。但反正阴差阳错的也被不断的推着往前走。然后，但是我在这过程当中，我会发现，就是我无限的想要趋近零的那个状态，本身变成了在这个新的变化当中一个变成了你的个性。就当大家都看起来往前走的时候，你突然往后看一眼。然后别人就说：“哎，这个人好奇怪，就是而且发现他持续往后看、嗯，然后那些也想往后看，或者心心里也不明白，或者在那个五十六十摇摆的人，他就会有一部分人，他就会看到哦，那所最终往前走的时候，我我可以看一看这个人他在想什么。然后因此，他就给了我一个可能，不管是做这个播客也好，还是做别的事情的一个一个局部的机会。对、嗯
1: 、他，他其实是个优势。”
0: 就是反正也是一个，嗯，怎么讲很难去推广或者复制，它，但是就是因为这个一个人的选择，其、就、实、是、它完全是你自己的一个自然的反应
1: 。对，这确实是个优势。嗯、我觉得我我听懂你的意思，而且我我觉得不光是你吧，有一批，嗯，或者在这个时候有一些人在占据这个优势，而且在其实，在吃就是享受到这个优势的是成果是。我觉得这是好事儿。其实刚才我在想啊，就是我们聊的这么抽象，就是还能听懂。嗯<笑><笑>就你们的内容都这么抽象吗？就<笑>是还是我们聊我,我们俩聊得太抽象了。这,这是我的问题，<笑>这是我的优势。没有没有对是你的优势，挺好的。<笑>我觉得可以具体一点啊，就是对我刚才那个有一个点没有说得足够完整。就我不觉得说现在这个社会就是非常就应该是这个样子不变。就比如说，我确实认为应该有很多的地方保留下来，给你说的。就大家希望留在原地，无限趋近于零的人去做事情的，嗯啊、嗯，其实现在也不是完全没有了，还是保留了一些地方。我刚才说说做播客会会是，除了播客，也会有些人在自己写东西，嗯嗯、呃，也有一些这样的机构还保留了一些这样的工作职位，但肯定是在我的理解里面，它是不够多的，嗯啊，如果你说对行业有一些期待，或者有一些希望，有一些帮助，或者有一些贡献的话，那可能我我们也想过。将来如果钱再多一点，再成功一点，应该是去帮助这样的环境更更好的保留的。只是说，我现在我我只是我现在的逻辑感觉，这种保留最好是以一种更好的商业化的或者更好的商业逻辑来实现的了。对，就是我我觉得是应该有的，并不是说时代把它给给推倒了，所以它就应该消失、嗯，或者大家的那个想法就是一种不切实际的想法。我觉得这是这个可能不是这个意思，这是一个。第二个就是。你说的那个状态其实挺对的，就是，嗯，在这个时候，因为我们客观来看，你要解决这个问题，你很难说我改变时代的进程，对吧？或者我改变这个环境很难，没有谁能改变。对，那就是在比变得比较少的零的选择和全都是一一堆可以做一百的那个选择的这个中间，你如果想做零的选择，就是想去更多的去就保留过去的那个内容追求，想去做。不要变得那么快的啊、呃！一些相对我说经典的价值的那个工作的话，嗯、呃，我觉我觉得我觉得这是要你更明确的想下决心的。嗯，如果不下决心，其实是就会最不舒服。嗯嗯，因为你到处都是你要去找工作，最容易找到的就是与、呃、就是商业化和内容结合在一起的一个新物种的工作，是也不错，对吧？嗯，也能提供价值，但他好像就是和你心里的那个纯粹的信仰不一样。啊、嗯，那你就不会舒服。但是有些地方可以满足你的纯粹的信仰，它可能就是更难，就是真的很慢，而且慢到寂寞，慢到就就没人理你。就是你能不能在那个地方找到真正找到自己的自足的存在和那个叫价值实现，其实挺难的。我认识一些这样的朋友、嗯，也挺年轻的。包括我之前带过的一些记者，有的是自己写东西，有的是在可能找一个小的机构来写东西，就是写东西很长，也不有的时候有人读，有的时候没人读，嗯，当然也有时候写的很好，所以。也也会刷屏，也会很多人在讨论。现在也有一些人在创立这样的机构嘛，对，就是不多不少，嗯,嗯但是我确实觉得，大部分年轻人，包括不一定年轻的人，很多人选那个状态，其实是挺有挑战的，嗯嗯，很有、就是、很有难度，因为它真的很安静，很感觉跟这个整个热闹的世界还是隔了一层的，嗯，就是其实要求是高的，嗯，对，就是那大家是不是真的？下了决心要做这个事情也挺难，但再介绍你的话，第三个点就是，如果你真的做了这个选择，其实在这个时候有的时候会有意外的惊喜的，嗯啊，就是其实我觉得这是就是稀缺带来的优势和价值。是的，就我们这样子的选择，嗯、或者你刚才描述的你想做的那个选择，你在做的选择是在十年前、二十年前一点都不稀缺的。对,对，我们全都是认为这就是世界，这,<笑>这就是内容的样子，对吧？对我们全是这样的人，对、嗯、我们全都是理想主义的。现在这样的人，很多人就是干各种各样子的事情去了，纯粹停在这个地方，因为变得难，所以反而变得少了。那其实大家大家又会发现，这个东西还是重要的，还是被需要的。而且他不光是一小撮人，我觉得其实很多人都会有一些时候觉得，就是有这样的东西会觉得更更踏实。就是其实内容行业也说起来道理也挺简单的，就是各种什么东西好，什么东西好不好来回的变。嗯，就是长的东西、深的东西、认真的、安静的东西太多了以后呢，大家就会喜欢短的、快的、热闹的，就是速朽的那种东西。但是这个东西太多了以后，你忽然觉得说啊，我好像还挺想要点安静的、是，长的东西的。就确实，你看这五六年里面已经来来回回变过很多遍了。因为这个问题你提出来，我会发现它其实不是一个大众问题，嗯、但是它是在做内容行业的人里面非常常见的，可能这个屋子里面就有人有的一个问题、嗯、啊，除了你之外，的。而且像我这样的人，中间一定是来回调过的。一开始大家都会像，都会非常天真，或者叫非常，都会很明确和不容置疑，对吧？就是我觉得说，我就是用商业的方法来做我之前的事儿啊，我一点都没有。改变，嗯，这个、一点问题都没有。比如说，可能一个人会觉得哇，这个做生意好难，对吧？嗯，所以还得想想原来做生意是是不容易的，嗯，嗯就是他会自我说服，对，就是我去做一个商业的事情，我原来也可以保留我之前的纯粹的稀缺的表达，嗯，但另一些人忽然觉得说，哦，其实原来真的去冲到商业世界里面去，真的会破坏我之前想去做的那个追求。就并不是说一定不破坏、嗯，其实大概率是会破坏的，就是一定是取舍嘛。是，那这个时候大家可能就是进入了一个就往中间看的状态。那我觉得再往后可能还有一个变化，就又就又回到了大家会觉得说，哦，我想来想去，我觉得还是应该就是更纯粹的去做什么，或者我就是应该去用更生业的方法去追求商业上的逻辑。我觉得这两个生意也很难，就是大家想象中就调和成一个。你好，我好的一个中间状态，嗯啊，当然，我觉得这个过程的之所以会发生，其实就是你是在慢慢的去更清醒的去选择吧，对，嗯，就是最后我选择了一个我我真正意义上认同的东西，对，它不在于说非得有个立场，哪个是对，哪个是错的，嗯，就那个时候可能大家会更自洽一些，嗯，我插一个小问
0: 题，一个是一个很具体的问题
1: ，就就是那你怎么看现在比如说单
0: 向街这一摊事儿
1: ？<笑>啊，我我我不敢说我很了解单向街，主要是就是。对他的理解啊，对他的感受，应该也是不断变化的。其实这个过程里面，我们自己也在变。嗯、我们自己一定经历过，一开始一头扎进用商业的方法去解决内容之前是内容世界的问题或者内容的问题的时候，我们一开始觉得自己就是对的，完全没有任何没有一点需要往回看或者需要需要去克制的事，是的的那个感觉。嗯，但这个感觉很快就过去了。啊，就是那个时候，可能大家都知道，我们做了很多什么各种各样的尝试，各种外延的拓展，很快就过去了。就是你会发现说，说好像不是对，嗯，就还是要去在中间找之前就是那种曾经那个比较比较经典的价值。呃，这个时候你才开始去想说，因为商业是个方法，或者是那个呃，商业即使目的也是方法，等于就是去想这些问题。对，再往后呢，有可能就会更多进去，它就就没有那么拧巴了，就会觉得这两个真的开始变得有一些同构了。嗯、就是比如说我们去做消费的时候。我们现在做消费，第一开始想的确实就是不停地去想，到底我在给谁提供什么东西，我在去跟他做什么样的交流，我想跟他一起建立一种什么样子的关系和什么一起做一个什么样的一个共同的一个目标或追求，我们还比较认真的来想这些事儿。那其实跟我们一开始当年去做一个内容，或者我要开个公号，我要办本杂志，那个想法想的东西确实是相似的，就是就而我觉得这个时候我们想这些想的更更踏实，因为我知道我我会有一个非常自然的商业。或者产品的逻辑来来帮我让我那个讨论和思考就更持续，这是我们自己的那个一个经历。我觉得我去想象想这两年单向街的这个状态，我觉得也是这样子的。就就最开始单向街在我看来就是一个不愿意往商业世界走的，虽然就是也在做生意，对吧？嗯，很扭捏的拒绝自己是个生意都，都好像都不太扭捏，都就是我不是生意啊，对<笑>就是对我感觉最开始是这样子的。那、嗯、到后面其实是。我觉得单向街没有，好像还没有经历过那种一,一头扎进纯商业世界里，再往回看的那个状态。嗯、但可能后面一定是，就你放开了那个你要去尝试的那个束缚的，包括那个徐志远做的很多的那个内容的尝试。就是我觉得大家会更接受自己是一个，我同时是要做商，业，而且商业做得很好才行的一个状态。然后但是到现在时候来看的话，我觉得我我不知道商业上表现怎么样啊。嗯、我觉得肯定是一个。因为还活着嘛，那么就是还活着，就一定说明就到目前商业还不失败，嗯、<笑>对，啊、嗯，但我觉得这个时候可能，单小杰选的路是是更克制的去去做商业的路，他、嗯、他就会更容易吃到那个你说那个红利，就是往回看的那个独特性的红利。我这两年也一直在想，就内容行业到了现在这个时候，再往后看，大家觉得时代变化很很快，什么限制很多，什么生意也不好做等等，就是行业也很卷。在这些状态下面，我觉得内容行业。被证明，如果你想在这行业里一直做着的话，你是不能去完全放弃你稀缺了对问题的讨论的、嗯、那个初衷、思考的那个初衷的。如果完全放弃这个东西、嗯，可能会在某一个时候更快的获得成功，或者是更快的获得成长。对，但是也比较容易掉下去，嗯、或者比较容易消失。可能他还是需要一直保留一些，就是内容这个。这个产品本身要提供那些价值，就它不能只是当成一个工具，变成一个商业工具。现在看来，因为我觉得我们自己，我们公司自己也是吃到了这个价值的，所以我们可能会觉得自己的会活得越来越稳，越来越稳健啊、嗯，而不是，而不是就是起起落落很快的那种感觉。我觉得单向街更典型吧，就电单其实还是一直在守着一个一个内容的核的，就它可能比我们更加的。守得更更结实，或者更苛刻，或者是那个，我觉得你那个更保守、更克制、更克制，对，更克制，克制这个、对、嗯。呃，我们对边界的开放度会更高一些，是对，但是本质大家还是都是就是在两个中间找那个。找一个自
0: 己的位置、嗯，我觉得到这儿可以再不是聊，比如说很具体的，比如说最近形事项的一些变化，因为呃前面你的描述也是，其实整个你你们的公司也是一直在在变嘛，就是它从未在大的浪潮当中停在某一个点，而是跟着这个浪潮变，所以也可以去比如说。结合具体的事，或者说你们最近在做的项目去解，嗯嗯、是否可以解释？就是比如说在最近这一,一两年嘛，就是新事项介入内容，或是介入内容商业这大环境的切入的角度，有没有发生什么变化？尤其是当我们前面也说到很多嘛，嗯、就是我们要去捕捉年轻一代的、嗯、的情绪、嗯，然后而且要要找到那个东西，并且要给出解法。在这个问题下面，你最近有没有比如说新的考虑，或者说有些新的实践是可以
1: 嗯来解释和佐证的？嗯嗯明白，就是我们其实，在想自己是个什么公司的时候啊，经常会想一个问题，就是，对，就是我们并没有把自己当成一个媒体公司来看。对，从一开始的时候，对，就是或者说你去讲，如果你用用自己是个什么公司来定义自己，还蛮难的。但是我们去想自己是谁，我们一般会想，我们在给谁做什么事儿嘛？嗯，我们确实觉得我们的工作的动力或者使命是去，你说年轻人或者这个社会上的。就很多人，我们去想跟这些人的生活发生一些共鸣或者共振，嗯，对我们老在说我们自己的呃愿景是走进和影响我们的普通用户的日常生活，呃，而且是在一个变化的时代，就走进一些变化着的人的这种日常生活。从这个角度来讲，其实呃这句话肯定是我们工作一段时间去之后意识到的。然后意识到之后，我们去他,他来关照自己的工作，然后去统筹以后的工作，就觉得还是一致的和可以持续的用的来指导我们的。对，所以呃，这两年你说我们变化很多，确实很多，嗯、呃，但是我们感觉这条线一直没有变，呃、这条线没有变。所以说我们我们回想我们当年其实在做最开始去做公众号的这个业务的时候，我们也是用我们擅长的一个一个产品或者一个领域去做这件事儿、嗯。对我们做的事情。不太像你刚才说的那个叫主观表达的一个工作，更多的还是去在别人的生活里面去参与，去跟大家一起来一起来生产，一起来讨论，一起来建设的一个工作的状态。我们发现很多品牌，他们自己对于内容的理解跟我们是很像的，嗯、就是甚至有些时候，他们因为基于他们自己的生意的角度，他会他会更了解说，说哎，内容在这里，在我这里是有非常强烈的价值的。我其实是帮很多我们自己投的或者我们的品牌的那个合作的品牌的那个介绍过一些做内容的人的，他们肯定不是说只是为了说你给我写段好好看的文字，的，他其实还是希望说能够整体表达我的价值取向、我的审美取向，或者是我对这个人群的理解和或者我希望去承担的使命，他希望能把这个更准确的表达出来。就我们应该有蛮多尝试的，算是，而且这些尝试我感觉、啊、跟我们刚才在讲到的时候，内容行业的就是内容的流动的方式，包括大家去寻找内容表达的这个这个所谓的空间和尺度，都还是挺相关的。就比如最近我们就皮蛋跟我们一起做的那个短片，然后我们请了毕赣导演，片子名字叫《破碎太阳之心》。对，因为皮蛋其实是一个宠物品牌，这个片子讲的是一个跟猫相关的一个故事。也是一个跟人的孤独相关的故事。其实里面呃主要是通过一个猫在寻找爱的表达的这么一个过程。然后呃皮蛋跟我们其实希望能够安慰和治愈一群年轻人。这里面我觉得呃还有一个特点是片子是非常风格化的，甚至大家看完之后会觉得这个片子其实挺勇敢的。因为它不是想象中的那种商业大片，花很多钱请很多人拍出来的样子，它是一个非常个人表达的，甚至你看的时候会觉得非常幽微，幽微到你可能要反复的看才能看懂。对，但是其实这也跟呃皮蛋自己的追求是相关的，因为皮蛋是希望跟别人说我就是一个有强烈的价值观和风格化的一个品牌，对我希望通过这种表达让别让你识别出来我是谁。因为他们其实面向的用户也确实就是那些在城市里面可能有养猫，但同时又觉得自己有很强的不一样的追求，那么他们彼此之间可能是同类啊，就所以说就是这个片子的追求可能跟品牌的追求也相关。回到刚才我们说那个点，其实它跟我们聊到的内容行业的很多变化也是有关或者是一致的，因为确实你看就这种呃更多的人在。呃，更多的角色在在那个花钱花人力，就是包括付出很真诚的努力去，去想去做内容，想去用内容来跟自己的，呃，跟一群人，跟自己的用户那一群人去去做沟通，也想跟整个社会来输出他们的价值观。而其实、呃、这些人有的时候，甚至在我们看来，可能会比做内容的人更加在意他表达的纯粹性，或者说对价值观本身的坚持，以及是对自己所讲述的对象的那种真诚。对，所以你有的时候有，我也会想说，我们也不能武断的认为说，就内容是分成两个，就是可以要僵硬的分成两类的，一类是叫商业内容，对吧？一类是就是叫真诚的自我表达。我觉得这个模这个边界其实是模糊的，而且这个身份有的时候是会互换的。我们在跟皮蛋就聊一个合作的时候，其实这个过程也挺，这个过程确实是挺典型的，因为这个片子本身是，他面试以后会，你会发现在这个市场目之前是少见的。但它挺典挺典型，代表最近可能会发生的一种趋势。就因为当时我们在聊说，呃，皮蛋是一个宠物品牌嘛，他会一定会说、嗯，哎，我想，我们一定去想说，首先去想宠物或者猫这个东西，在整个的呃人群里面，它到底处在一个什么样的位置里面？对，就是包括当时我们去觉得是找毕赣来聊，也是因为觉得可能呃毕赣能够用一种相对比较稀缺的方法，但是把这个话题就讲出来。就我们聊下来，一开始大家聊的是孤独嘛、呃，孤独挺准确的，就是养猫大家都会觉得说解决了孤独问题，嗯、或者说什么年轻人在城市里面就是一个人独处，一个人会觉得孤独。但是我们反复的聊，会觉得说孤独这个感觉越想越觉得很他很惨，对。<笑>就是，或者说，我们其实觉得现在的年轻人，你要真的可能说你觉得孤独吗？他说我说挺孤独的。他并没有在说我很惨，我他他并没有觉得他觉得是很惨，他并没有觉得说我孤独很好。我觉得是，就是或者大家对独处、孤独这个东西的理解，还是一个相对来说不那么愉快的、嗯、不那么正向的一个东西。嗯,嗯啊，就刚才我就是我们就在想说，那其实好像在表达在审美上，大家觉得孤独是一个。能够进入的一个很好的状态、嗯，对，很美的状态。我们就说这里面到底差了什么？这里面差的肯定是你对于自己待着这件事本身的内心的那种坦然和非常愿意接受，甚至主动追求的那种意愿。对我们觉得就是如果没有这种意愿的话，独处就是一个被迫进入的一个不那么舒服的一个现代的一个什么城市病。嗯，对。但是如果你自己意识到这里面有一些。呃、这就是这这个状态带你给你带来的是舒适，是是安静，是自我修复，什么那个开放的空间等等，就是那他就会变成一个呃值得追求的享受。对，他可能会变成这个年代就大家能够比过去更容易得到的一个进步吧。这就是过去你很难独处，很难孤独，你要去社交，你要有家庭，有什么朋友，有各种各样的社会关系就绑绑架，但是现在可以没有。啊，所以我们当时就在，后来我们就意识到说，比如说我们在想宠物或者猫，在很多人的生活里面到底有什么样子的价值，嗯、就是为什么我真的一一开始我也很难理解，为什么很多人就是就是一定要养猫养狗，有时候养猫就变得，因为养猫好像比较简单，嗯，对，变得特别流行，嗯、对，撸猫养猫简直就是，就不养是我是在这个没有那么流行的时候养，我很多很多年前养、哦，对，但我现在是不养的、嗯、啊，对我我其实。或者不是不能理解，但我确实觉得这个，就大家那个表达太自然了，就好像说啊，我要养猫，养就是养猫特别好。对我，我我觉得在这个回答，在讨论这个问题的时候，我觉得可能还是找到了一些答案，就是呃，猫这样的一个存在，它可能就是一个开关一样的。对，就是很多人觉得我自己一个人待在家里，所以就是从这个需求逻辑上说，我自己一个人待在家里，我要解决这种独处中的不愉快。那么，一个猫是一个非常好的解决方案。对，那如果大家都认为，多么认为，说明猫是可以解决这个东西的。就是一只猫在那个地方带来的变化，就是让你从独把，让你把独处的那种不愉快的孤独，变成了一种很平静的，就是享受的孤独。对，我觉得可能这是我们当时意思，说，猫或者宠物，在一个年轻人的生活里面是有这样子的一个一个作用的。嗯好，所以我们当时觉得说，那我们就去寻找或者拍摄这种跟人、跟猫、跟就是独处里面的平静的美这样的一个主题的内容。其实这个我，我我我现在就觉得，呃，这个决定还还是需要一些勇气的。就是对于品牌来说，对于我们来说，甚至对导演来说，应该都是需要一些勇气。那我刚才跟你聊完，我其实会觉得信心会更足，因为。我们也都意识到，说在这个时候，就是在大当大家在去做内容输出去，去跟用户、跟这个时代、跟这个社会去输出我到底是谁，我到底在想什么的时候，对，就是呃，如实的表达出来自己是那种在坚持一些更纯粹的价值观和更纯粹的那个追求，呃，甚至有一点理想主义，呃，就是如实的表达出来这些东西，可能反而是一种稀缺的，会容易让你找到。对你认同的人的那种方法，但他其实想表达的确实就是刚就还是那个点，就是有些状态你可能是，他可以是孤独的，嗯，但他也可能，但他其实里面你是能发现那种所谓他他不是那种负向的独处，他是一种就是让你觉得有平静的美的，就他其实是在一个一个的场景去去描绘大家可能会碰到的一些。独处的可能性，对，包括这个一开始你从你，如果你刚乍一想，或者你一开始会觉得这些独处的场景有很多的，就是悲伤也好，或者那种不不好的那个负向的感受，但是呃，最后大家都是希望说找到一个因素或者找到一个一个开关，每个里面都有一个开关，让它变成一种就所谓的平静之美，就像我们刚才说的那个样子，就是呃负向的就不一定舒适的独处，或者叫悲伤的孤独。呃，到一个你能享受的、乐在其中，甚至对你有治愈和建设效果的一个所谓平静之美的场景，这个中间的开关，其实很多人都能找到。我觉得这个片子大体想讲的是这样的一个东西，嗯，就是让你去，就是或者告诉你说这里面是可以有开关的。那当然，我们想表达的就是说，在对品牌来说，那么猫肯定是我们刚才说，就是能够解决一个人从悲伤的孤独到平静的美的孤独之间的这个开关。对，就是，呃，确实，我觉得这个片子是选择了一个非常主观的、非常个人创作的，呃，一个在这个时候来看比较稀缺的一个表达的方式的。嗯、对，结合着刚才我们聊的那个话题，我觉得它没准是一个优势、嗯。对，它应该是个优势。嗯，因为确实，我我觉得毕赣也是在讲这种故事或者讲这种话题里面已经被证明是优秀的，而且我自己觉得毕赣之前他所那个。呃，获得的很多的成就和那个赞誉，有点像刚才我们聊的那个，就他其实是在坚持，也是在往回对，坚持一种曾经很常见也很重要，现在也不可或缺的，但确实更少人和更更少人在做，就更少环境支持他做的一些表达和一些那个制作创作里面，因为这个他反而是一个重要的，就是、呃、那个就是可贵的，然后也享受着。呃，就是一群人的关注的一个状态，啊，我觉得可能这个品牌的片子，我如果说这个背后有对，对这个所谓社会的状态的洞察的话，可能也在这个地方。对，就是我们觉得这样的东西，确实是有一些大家没有想到的红利的，嗯，就是它有它的独特性和稀缺性，嗯，就我觉得就跟你说的一样，你想去做。无限往回看的，<笑>对，就是静止不动的,<笑>的那样子的追求，<笑>对和价值，对。哎，你发现说，原来还是很多人需要这个价值,的这个价值，这个人他们也想想找这样子，他们也认同这样子的，反而给你带来了一个机会啊！我觉得这个就是你说到那个点的时候，我觉得这个感觉是相是相通的，嗯，就也是我们这两年在想内容。内容行业的这些年，有一段时间，大家把它当成了一个主重度的商业工具，甚至有一段时间，整个资本行业认为内容这个行业能长出非常了不起的商业世界的成长或者增长来嗯。嗯嗯，但是再慢慢，大家会发现，它其实就是它的价值可能还是一个更慢，但是更更久远的一个价值沉淀。对，就是大家可能这个行业。也在不停的去，在不同的那个尺度或者数字坐标之间来回的寻找那个合适的位置。嗯嗯，我觉得它可
0: 能也是一个例子吧，就是把前面我们聊的好多，比如说你提到的，一开始提到的，就是从发现问题到。提供解法这样的一个一个一个路径当中，就是比如说新事项的选择、嗯，你们的选择，嗯，我觉得它可以把它特别具象的描绘出来。我,我,我确实就
1: 因为一开始想聊这个话题的时候呢，因为你说要聊那种行业或者聊我们最近这些年做的事儿嘛，嗯，嗯我我其实是觉得这个行业和这些事都没有太多好聊的，因为它太，嗯、我就觉得它很抽象，而且它变化很快，嗯,嗯啊，但是我也确实觉得。就是我们，就是就是我们在拍这个片子，就是比干拍的这个片子，应该还是一个挺有意思的一个一个一个一个代表吧？对，他确实是，呃，我觉得跟内容行业现在来来回回一会儿往前冲，一会儿往回退的这个这个状态是相关的。是，包括您说解决问题，我我去跟品牌，包括马文飞这些人去看他们的表达，看他们的工作状态。当他们想去做一个内容的时候，他其实我觉得他们比比做内容行业的人纠结要少很多。是因为，就他们知道自己这不是他们解决问题的唯一的方法，他们还有其他的方法，更多的方法。嗯，在解决自己在提出和发现的问题，所以他们在发现问题的时候，或者叫提出问题的时候，在描述问题的时候就不会那么痛苦。嗯，因为觉得说他们很踏实，他们甚至就可能觉得很这个带来了成就感，或者叫叫价值实现。就是你看，我不但发现了一个问题。我做的事情其实就是来解决这些我们意识到的问题的，啊，就这个我觉得也是他们可能会比做内容行业的人更坚定或者更清晰，嗯，有这个感觉，嗯嗯，就是或者对我们自己启发就是，我觉得做内容行业的人还是应该，如果你一定要去。解决这个问题的话，其实就是要找到一个自己相信，说真的在参与解决的，哪怕它很具体、很微小的一个领域的问题。嗯、呃，那这样子你就不会有那种很空虚的幻灭感，觉得好像一直在提问题，但是没有参与解决。
0: 原本我还很很好奇不吧，前面也提到，因为大家其实了解你很早嘛，就是就是从媒体行业到后面，然后之之前的一条路径就是类似像徐老师这样子，他最后他成为一个很好的个人的表达者，更作者像的一个东西。但是我就是我也是远远的观察嘛，观察你对自己的，比如说公开表达，对于自己不断的去对外讲述这方面，其实没有那么热衷，或者说有、呃、尤其是前面听你聊了之后，我感觉他并不是就是甚至是一个非常。一个决定就是就是一个判断，嗯、就是你，们、嗯、因为你整个你对公司、嗯、对你自己的道路的想象，就不是那样一个更呃。传统也好，或者是既定的对一个呃所谓做内容行业的人的未来的一个想象，就他必然形成为一个一个个人表达者。就是我觉得刚才跟你聊天的过程当中得到了一部分的、嗯、呃解答吧。然后，但我接下来想就是可能也是最后的一个问题，就是那在这样的一个面对这样的一种变化，然后这个变化对于就不止不只是内容行业各个行业的带来冲击。在这个过程当中，我们常常也要面临一个，比如说寻求帮助、寻求呃启发，或者是寻求这种呃协作的可能。然后前面你也提到，就是周围你你可能有好好几撮朋友，就是不管是做媒体的啊，或者是学校学生时代啊，或者是后面，就是这也是我困扰我自己的问题啊。就是比如说，你会觉得对你来讲比较重要的，比如伙伴，或者是给你能够带来启发，嗯、然后带来那种往、呃、再继续往前探索的这样的。人的这种关系是
1: 怎样的一群人或者一种一种关系？嗯，嗯就但这个问题好好多个层面啊。但我觉得你说到最后是什么样的人？嗯，我我前面你说那个就是关于个人表达那个，就我自己其实是认同做内容的人，如果你去选择个人表达的方式，在这个时候是更是很好的一条路径，去建立个人品牌，嗯，然后基于个人品牌去去撑起一个。一个不用很大，但是很完整的一个一个,一个生产系统，嗯，包括它也可以有商业的闭环，有影响力的闭环。对，现在很多人在做这样的事情，对，因为我觉得去去追求什么大的内容集团、什么媒体集团的这个时代，并不是一个好的时代，对，然后它也不是一个，而反过来，这个时候效率是指向说倾向于说你去做更小的那个商业结构的。嗯，这个我觉得没问题。嗯，但确实对我个人可能是个人选择了。嗯，啊，就是或者个人偏好以及能力结构，嗯、啊、也不一定一样。嗯，但是你刚刚说的第二个问题，其实，其实他其实很难有，就是你说什么样的人，就是跟你一起共事、嗯、一起工作或者一起一起奋斗、一起一起做一个事业，能让你一起聊天，跟啊一起聊天，对，嗯、啊呃，对，就是能带来好的化学反应嘛，对吧？就这个问题，其实我觉得很难指向一个具体的标签或者一个特征。就什么样的人，什么样类型的人，肯定都有可能，嗯、呃，带来帮助。对，但我自己的感觉是，对，在工作里面，肯定你需要的是进取心一致的人。对，进取心一致的意思是说，就是因为我们刚才说零和一，零和一百这个状态嘛。对，就是我觉得并不是一定要需要那种在一百的状态里的人，或者在零状态里的人。对，但是我确实觉得需要的是在某一个地方是非常明确的。就是在就是在聊天，其实也是一样，嗯，对，就我我就是你一开始问我一个问题，说大家好像都身边的年轻人，什么社会年轻人，都处在一种什么迷茫、焦虑这种状态里面。我认为，不管是工作，还是聊天，还是学习，还是怎么样交往，什么就谈恋爱、结婚等等啊，<笑>我觉得就大家尽可能的去去找能够减少你的这种就所谓迷茫、不确定的人。所以我就我就我跟简单来说，就是还是要去找那种非常明确自己的选择是在哪一边的人，就他可以是零、嗯，就比如说，如果你就是决定就我就是要做非常纯粹的那个变化很慢的内容，对吧？我们聊天可以聊得很开心，就是我们甚至分歧都可以分歧的很明确很具体、嗯，对，就是呃，因为大家都知清晰的知道自己要什么不要什么，这个时候你不管是识别大家是可以有合力，还是说识别大家是互相的牵制，呃，互相的补充。都很明确，嗯嗯，我就是在你说的这迷茫比较多，大家都想不清楚怎么办的，或者纠结比较多的时候，就明确可能是一个非常难得的特征和美德。对，你要非得说的话，我觉得就是明确的，就可能是比较重要的人吧。嗯，那个或者我觉得你你那个问题简单来说，就是你身边如果想去，呃，你去判断这样的人，我觉得就是更多一些非常明确的知道自己在追求什么、要什么的人，可能是比较好的人。首先我，我像像你说的，就是很愉快。就是之前因
0: 为的确没有具体的聊过，所以其实包括去检索你相关的公共表达，大多是一些非常具体的场合，比如说你要出现做一个演讲，嗯、或者是你要出现做一个主持。
1: 嗯嗯嗯、其实没有什么，对我没有什么表达
0: 的。对、嗯、它其实是有一个具体的场景和功能的，嗯、但是但是当然它可能是跟你自己的选择是有关系。但是一聊下来，首先还是那种确认嘛，嗯、就是大家的共同的经历是。有其痕迹和,和价值，我觉得这一点其实就挺重要、嗯。然后进而就是还是我觉得带来很大的启发的，就是关于这个就明确的决定，就这个东西可能是，嗯，呃、在我们说新一代的不不不是新一代了，就新的社会变化到来。之时，其实很多的人，他其实可能最后就是欠缺这样的一个一个决定。就是你说他不明白吗、嗯？其实也明白，但是最后要有一个什么样的力量把他推到这个节点去做一个决定，我或者是一个明确的观
1: 察。这其实是难的了，就是就是社会变化啊，什么价值观多元，什么撕裂比较多的时候，大家缺的确实就是明确和坚定的判断和决定嘛。嗯，对，也是也是很难做出。所以这个时候，谁如果能帮你做出这样的东西？难得和重要的，对啊，我觉得他可能也
0: 重新帮我们去，就是去勾勒，就是再要输出内容的公司，不管你是一个纯的商业公司，还是内容公司，还是媒体，巴拉巴拉，或者是你是个人 KOL， 我觉得可能这都是一个一个新的坐标吧，就是在在这个坐标当中，大家继续去做工作。就像前面我们说到的，当然也开玩笑似的说到了，像像像徐徐老师啊，或者是是罗振宇他们的各自的道路的选择，其实呃这样的选择也依然存在嘛。然后无非是我们要提供新的呃选择去应对更。更新的变化，然后他可能跟新一代人之间的碰撞。我觉得可能会更更直接一些，就是我觉得可能像年轻的朋友们、嗯，他听到这些会有特别大的共鸣。就你看到自己的前辈们在做什么，这、就是一个特别具体的参照。当然，当然有一些公司或者有一些个人，他能够慢慢的清晰自己的位置，然后找到他的切入的点和他自己具体的工作方法论的时候，其实会给后面的人选择做一些呃具体的参照，然后他可以在你们的基础之上再做选择。嗯、这其实也是一个、嗯、一个一个解法，就是当你具体的人和机构做出解法的时候，其实其他的人也会相应的得到一些一些正向的反馈，进而做出他们自己的选择。我觉得这个是是挺重要的，而且它的确是我们面对这种大的焦虑、迷茫、不确定性的时候。比较稀缺的能力，就是就是我们经常是一锅粥，什么问题炖在一起嘛、嗯。然后你能当中抽出几个线条来讲、嗯，其实已经是很大的一个帮助了。这个我觉得这个是反正今天我聊下来挺大、嗯、挺深的一个一个感受吧、嗯。就是哪怕可能大家做很不一样的决定，嗯、但是这就如果我们都认同这是一个所谓的多元的，然后鼓励自由的社会的话，那这又有什么关系呢？就是大家各自做自己的事情，嗯、然后呃没有那么大分歧和,和仇恨嘛。是嗯。感谢宠物品牌皮蛋对本期节目的支持，大家也可以去关注由皮蛋出品、新视象联合出品的毕赣导演全新短片《破碎太阳之心》。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 以及音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。